0: Para mim, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. É, eu estou bem feliz. Essa noite é especial para mim, por alguns motivos. O primeiro é que é o primeiro escape que eu venho no ano. Né? Eu não vim nos dois primeiros, estava viajando. Então é um prazer poder voltar para casa, estar aqui com os irmãos, podendo adorar o nosso Deus. O segundo ponto, e Bap, grava isso e pode pôr no YouTube, por favor. Coincidentemente, hoje tem show da Alok na festa da uva. Então se você não está aqui no escape, eu vou chamar você para conversar porque eu vou assumir que você está no show da Loki, beleza? você preferir ir no show do que vir para cá, posta isso no Instagram, Bap, por favor. O tema da nossa mensagem hoje é panteão. Panteão é um coletivo de deuses. Por exemplo, Zeus é um deus individual. Agora, Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Atena, Artemis, esse é o panteão grego, o coletivo de deuses. Sete é um deus, mas sete íris, os íris... Esse é o panteão egípcio, entendeu? Então, o panteão é um coletivo de deuses, é uma soma de deuses que existe. E João Calvino tem uma frase interessante, que ele diz que nossos corações são fábricas de ídolos, são fábricas de falsos deuses. Então, o que a gente vai estudar nessa noite é como o nosso coração está propenso a construir vários deuses que competem pela nossa adoração com um Deus verdadeiro, tá certo? Mas antes de chegar nesse ponto... Quais são as características que são compartilhadas por todos os seres humanos em todas as eras? Independente de onde ele nasceu, da idade, do gênero, da raça, em qual época da história ele viveu, alguns seres humanos, bom, nós compartilhamos características em comum. Alguém consegue dizer uma delas? Hábitos alimentares, relações interpessoais, tipo liderança, por exemplo, né? Sempre tem um líder em qualquer tribo que você vai, por exemplo. Bom, concordo plenamente, essas são características que todos os seres humanos uh, têm de igual maneira. Mas tem uma outra que é bastante importante, que é a seguinte. Todos nós fomos criados para adorar. Para comprovar essa afirmação, abre aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se você quer entender o Evangelho, você tem que entender o livro de Romanos. É lá que está escrito o Evangelho. Mas se você quer entender quem nós somos, você precisa entender Gênesis. Em Gênesis tem a nossa Gênese, como nós começamos. Então a gente vai começar por aí. Gênesis capítulo 1,
1: versículo 26. Então disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão
0: vamos para o evangelho de João capítulo 17, vamos ler os três versículos
1: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos para um capítulo anterior, que é João 16, que a gente vai ler o versículo 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês.
0: Seguinte, eu, eu fiz uma afirmação de que nós fomos criados para adorar. Daí a gente leu três versículos que supostamente deveriam dar as evidências para confirmar essa minha afirmação. Mas nenhum dos três fala que o ser humano foi criado para adorar. Então por que, que eu estou usando esses versículos? Vamos entender por partes. O primeiro mostra a nossa criação, certo? É Gênesis. E Gênesis diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados de uma maneira semelhante a quem nos criou, que é Deus. E aí a gente leu os dois últimos versículos, que estão lá em João. E nos dois, é Jesus contando como funciona a dinâmica divina na qual ele participa. Nós acreditamos em um Deus que é triuno. Então nós temos um só Deus, porém ele coexiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. E o que Jesus está dizendo é que entre eles há uma dinâmica de glorificação. Então o Pai busca glorificar o Filho, o Filho busca glorificar o Pai. No, no capítulo 16, quando diz Ele me glorificará, está se referindo ao Espírito. Então os três em conjunto estão eternamente e sempre buscando maneiras de glorificar um ao outro, de adorar um ao outro, de exaltar os atributos que cada um possui. E a gente entende o que Gênesis quis dizer. Como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, essa mutualidade de conseguir glorificar um ao outro está impressa em nós. E é por isso, como Eclesiastes diz que a eternidade está em nosso coração, que nós sempre ansiamos por algo maior. E é por isso que em cada cultura que você vê e que você consegue imaginar, sempre tem um Deus. Pode ser o sol, pode ser a lua, mas sempre há alguma coisa, algo eterno, algo etéreo, algo além deles mesmos que eles adoram. Porque o ser humano foi criado e está conectado para adorar o seu Criador. Se nós sempre adoramos, faz sentido tentar entender quem nós adoramos. E, de fato, essa é a pergunta mais importante. Quem é o objeto da nossa adoração? E, primeiro, vamos definir o que é adoração. Olha, não é uma tarefa muito fácil. Eu estava estudando para fazer essa pregação... Eu encontrei uma definição que levou o cara a 36 páginas para explicar. Então não vai ser nesse nível. Mas adoração pode ser simplesmente explicada como o ato de entregar o seu ser, então ó, é tudo o que você é. Tá? Não é só música, não é só falar alguma coisa. É quem você é. Coração, mente, alma e corpo em reverência e culto a Deus. É a nossa resposta perante a realidade da suprema glória e honra de Deus. O que ele está querendo dizer? Que adoração envolve tudo o que você é. É quando você entrega os pensamentos da sua mente, as emoções do seu coração, a sua alma, tudo em prol de alguma coisa, e nós somos criados para adorar a Deus. Então, é, é, o, é, o de, é, tipo, é derramar quem você é perante a glória, perante a presença desse ser superior. Quando nós somos confrontados com a realidade de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, nossa resposta é uma adoração, é prestar culto, é reverência a esse ser superior superior, certo? Quando você age, quando seus motivos estão alinhados, você está adorando esse ser. Então nós somos criados dessa maneira, criados para adorar a Deus. Mas Gênesis capítulo 3, aí é, não precisa abrir, mas lá acontece uma coisa que muda tudo, a queda do homem, o pecado entra no mundo. E olha só que interessante, o pecado não tirou o fato de que nós adoramos, nós continuamos a adorar. O que o pecado fez foi perverter o com quem, para quem nós adoramos ou quem é o objeto da nossa adoração introduzindo um novo conceito que é idolatria, eu peguei esse, essa definição de um pregador inglês que eu gosto muito chama J.C. Ryle, olha só idolatria é uma adoração para, então idolatria é, uma, é um desmembramento da adoração, então tudo que a gente acabou de conversar sobre a adoração, de como é com todo o seu ser, toda a sua mente quem você é colocado à disposição desse ser, se aplica em idolatria mas de uma maneira pervertida, Por quê? na qual a honra que era devida a Deus é entregue a alguma de suas criaturas ou invenções de suas criaturas. Colocando de maneira simples, idolatria é quando você deixa de adorar a Deus e adora qualquer coisa que não é Deus. que só pode ser coisas criadas ou invenções dessas criaturas. Então, quando você não dá a honra que Deus merece, não dá a glória que Deus merece e troca isso para qualquer outra coisa, você está cometendo idolatria. E você sempre vai fazer uma das duas coisas. Porque você nasceu para adorar. Ou você está adorando a Deus, ou você adora outra coisa. E falando assim, dá para ver que idolatria não é lá das coisas mais legais. Se eu tô fazendo contraponto com adorar a Deus, dá a impressão de que realmente não é bom. Mas vamos entender quais são os perigos associados com a idolatria. Por que, que idolatria realmente é ruim? E pra gente entender o primeiro ponto, a gente vai lá para Deuteronômio capítulo 5. A gente vai ler dos versículos 6
1: a 8. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra.
0: O primeiro problema de idolatria é que ela é pecado. Se você nunca pisou na igreja antes, você já ouviu esse texto em algum momento. Esses são os dez mandamentos, certo? E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus nos criou para a glória dele. Portanto, quando essa glória é compartilhada com qualquer outra coisa, você está violando o primeiro mandamento. Portanto, você está pecando. Então, o problema associado com a idolatria, para começar, é que é pecado. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um problema mais sutil e mais impressionante. Vamos abrir lá em Salmo 115,
1: do 3 ao 8. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prato e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Olha só que interessante esse versículo 8.
0: Tornem-se tornem como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Essa frase que está aí é bastante interessante. Você se torna aquilo que você adora. Quando você coloca algo no altar da sua vida e entrega tudo o que você é para essa coisa, você vai se amoldando a quem ela é. E olha só o que a Bíblia está falando. Que se você adora ídolos, você se torna como ídolos. E nos versículos anteriores, ele explica o que um ídolo é. Um ídolo, por exemplo, é cego. Ele não enxerga. À medida que você adora um ídolo, você se torna cego para a grandeza de Deus. Você se torna cego para a glória de Deus. O um ídolo não fala. À medida que você adora ídolos, você para de compartilhar a palavra de Deus. Você simplesmente não fala de Deus. Nem para você, nem para outras pessoas. O um ídolo não sente. Quando você adora ídolos, você se torna insensível para a realidade e para a grandeza de quem Deus é. Você se torna aquilo que você adora. O ponto positivo é que isso também funciona para Cristo. Para Cristo. Qual que é o objetivo da vida cristã? Se tornar igual a Cristo, certo? Então como, qual é a maneira que nós temos para nos tornarmos igual a Cristo? Adorando da maneira que Ele merece. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, o louvamos, o exaltamos, entendemos aquilo que Ele fez na cruz por nós e entregamos todo o nosso ser para Ele, qual processo começa a acontecer? Nossa transformação para parecer mais com o nosso Salvador. Você se torna aquilo que você, o que você adora seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Portanto, é bastante importante entender quais são as coisas que nós estamos colocando no altar da nossa vida. Porque elas não só podem ser pecado e, dessa maneira, estamos desagradando o nosso Deus, como também podem definir nossa própria identidade. Para ajudar a gente a tentar descobrir como que a gente identifica esses ídolos, eu trouxe uma lista. Mas antes disso, deixa eu só falar uma coisa. A gente tem o costume de achar que ídolos são tipo... Ídolos, literalmente, entendeu? Então, por exemplo, estátuas de madeira, um poste de ouro e tudo mais. E você acha que isso está confinado a pessoas primitivas. Não, certamente, 4 mil anos atrás, era o melhor que as pessoas poderiam fazer. Então, aquilo é um ídolo. Mas nós somos sociedade evoluída. Eu não vejo nenhum altar pagão por aqui, por vindo. Então, certamente que nós não cometemos idolatria. E meu comentário seria, por favor, não seja ingênuo. Idolatria vai muito além do que um poste físico. Isso é idolatria, sem dúvida. Mas também está no seu coração. O que você realmente sente como o maior tesouro da sua vida. E um pregador inglês chamado uh, David Clarkson, ele fez essa listinha bastante interessante. Olha só. Amor, confiança, desejo, prazer, resolução, intenções. Aquilo que é o máximo da sua vida em cada uma dessas coisas é o que você adora. Quem você ama acima de tudo? Você deve amar várias coisas. Mas quem você realmente ama? Quem você não consegue viver sem? O que seria que se tirasse da sua vida você não suportaria? Isso pode ser seu ídolo. Confiança. Em quem você coloca a sua confiança? É em Deus ou em outra coisa? Esse pode ser seu ídolo. Desejo, prazer. O que você mais deseja? Onde você sente mais prazer? Se não é em Deus, é a idolatria resolução. Eu adoro esse. Resolução é tipo o seu drive, a é sua vontade de fazer as coisas. E eu acho impressionante como a gente faz um monte de coisa para tudo que é coisa no mundo, mas para Deus é sempre por último. Não é verdade? Acordar domingo para crescer? Não, não dá. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Mas para ver o jogo da Copa do Mundo, tá todo mundo lá. Não é verdade? Então, qual que é a resolução da sua vida? O que te faz levantar? O que te faz correr atrás das coisas? Isso pode ser seu ídolo. E por último, intenção. Para onde sua vida aponta? Suas ações têm um sentido, têm um direcionamento, têm um objetivo. Onde está esse objetivo? Está em Deus ou está em qualquer outro lugar? O que você ama, o que você deseja, o que você confia, tudo isso aponta para alguma coisa. E se não está apontando para Deus, é idolatria. Entendendo essa lista, a gente sabe, a gente percebe, na verdade, que ídolos podem ser qualquer coisa. E olha, eu já vi algumas pregações em idolatria e sempre o pregador chega nessa mesma conclusão. Ídolos podem ser qualquer coisa. Mas para mim era um pouco frustrante, porque sendo qualquer coisa era muito abrangente. Então é difícil eu conseguir ter muita noção do que realmente é um ídolo. Então para tentar contornar essa situação, eu trouxe cinco exemplos de idolatria que nós vemos na Bíblia. Nenhuma delas envolve estátuas de verdade. São ídolos do coração, ídolos que são difíceis de achar. E a minha esperança é que estudando como essas pessoas cometeram idolatria na vida delas, a gente consiga perceber os padrões e identificar ídolos em nosso próprio coração, beleza? São eles, esses cinco aqui. Ah, carreira, ideologia, sexualidade, aprovação de pessoas e histórico moral. Vamos já para o primeiro, que é carreira e riquezas. Abram, por favor, suas bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do
1: 18 ao 23. Certo homem importante lhe perguntou... Ó, mestre, que farei para herdar a vida eterna? — Por que você me chama bom? — respondeu Jesus. — Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. — Você conhece os mandamentos. — Não alterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. — A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência — disse ele. — Ao ouvir isso — disse-lhe Jesus — falta-lhe ainda uma coisa — Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Olha só que interessante.
0: O jovem rico se aproxima de Jesus e fala, Bom mestre, o que, que eu posso fazer para dar a vida eterna? E Jesus, pá, uma lista de mandamentos. E ele fala, não, Jesus, está suave, isso aí eu faço direto. Tá? Desde que eu era adolescente, criança e tal, tenho cumprido isso. Mas Jesus conhece o coração dele. Então ele pega na única coisa que ele realmente ama. Veja, ele diz que honra o pai e a mãe dele. E na moral, eu não duvido. Provavelmente ele devia amar o pai dele, a mãe dele, ele devia honrar de verdade. Ele fala que nunca adulterou, não sei se ele era casado. Mas também não duvido que isso era verdade. Mas nenhuma dessas coisas era verdadeiramente o amor da vida dele. O amor da vida dele era o status que ele possuía enquanto uma pessoa rica. Era a segurança, era o conforto que o dinheiro que ele tinha podia comprar. E quando Jesus questiona isso e fala: vende tudo que você tem, inclusive fazendo uma promessa: se você fizer isso, você vai ter um tesouro nos céus. Ele não consegue fazer, porque a vida dele gira em torno disso. Ele não consegue abandonar, ele não consegue retirar isso da vida dele, porque é o que ele ama. É o que ele confia, é o que ele deseja, é onde ele tem prazer, é o que faz ele acordar de manhã, é para onde a vida dele marcha. Lembra da lista? Isso é o ídolo na vida do jovem rico. A carreira dele, a riqueza dele, tudo que ele construiu, incapaz de largar. E olha, gente, isso é um perigo para a gente hoje. É engraçado, quem é meu amigo deve estar tá achando que eu sou um pouco hipócrita de falar de trabalhar bastante aqui, mas eu sei o que é isso. E a gente entende que nossas vidas são corridas e tudo mais. Mas sua vida aponta para o seu trabalho... Você realmente se mata por causa disso? Não pode sair com seus amigos porque eu trabalho de si, não. Não pode ficar com a sua família porque eu trabalho de si, não. Não pode fazer nada para a igreja porque eu trabalho de si, não. Meu amigo, tem tenho uma novidade para você. O trabalho é seu Deus. E quando você coloca qualquer coisa que não é Deus no centro da sua vida, você está cometendo idolatria. E isso precisa ser retirado de você. Próxima, esse é legal. Ideologia. Abre aí no Profeta Jonas, capítulo 4. Vou contar a história de Jonas, porque a gente vai ler já do final. Jonas era um profeta, certo? E Deus chegou pra ele e deu uma missão pra ele. Falou, "Fi, seguinte, você vai pregar numa cidade chamada Nínive, tá? Lá com os Babilônios. Então eu tô te mandando, você vai sair de onde você tá, vai lá pra Nínive e vai pregar o evangelho para esses caras. Beleza? Beleza. Mas aí Jonas teve outra ideia. Que tal, tipo, não, não fazer isso? Então ele tentou uma rota alternativa. Ele estava ali em Israel e ele tinha que ir para Nínive. Em vez de fazer isso, ele desceu para uma cidade chamada Jope e pegou um barco para uma cidade chamada Tarsis, que a melhor hipótese indica que é na Espanha. Veja que é literalmente o fim do mundo, porque não tem mundo mais para esquerda. A América não foi descoberta nesse período, entendeu? Então o Jonas queria, de qualquer jeito, vazar para o lugar mais longe que ele conseguia pensar de Nínive. É claro que ele não chega lá, né? Tem a tempestade, enfim, a, tem o peixe lá que engole ele e tal, é jogado numa praia. No fim das contas, ele chega em Nínive, muito a contragosto, mas chega. E aí ele prega o Evangelho. E ele faz uma pregação bastante legal. Ele passa pela cidade e a mensagem dele é uma frase. A pregação dele é a seguinte: vou até falar para vocês: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Pode ler o capítulo 3, é literalmente isso que ele prega. Ele passa pela cidade e fala, ainda em 40 dias Nínive será destruída. E olha só que interessante, as pessoas se convertem. Quase que a cidade inteira se converte a Deus. O próprio rei se humilha perante a grandeza de Deus. E você deve imaginar que, sendo um profeta, Jonas deve achar isso maravilhoso. Eu até acho que Jonas deve ser o profeta com o ministério mais bem-sucedido da Bíblia. Eu acho que ele foi o cara que pregou e mais gente se converteu de uma vez só. Assim. Foi um negócio bizarro. A cidade inteira aceitou o Evangelho. Mas não é bem isso que ele fala para Deus. No capítulo 4, ele tem uma conversa com Deus após a conversão das pessoas. Olha só o que ele fala.
1: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor... Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Você viu a reclamação que Jonas fez para Deus?
0: Eu sabia, eu sabia que você era um Deus misericordioso e que quando eu pregasse o evangelho para esses pagãos, eles iriam escutar e você iria é, de alguma maneira salvá-los. Você está percebendo qual é a ideologia de Jonas aqui? Jonas acreditava que Yahvé era o Deus exclusivo de Israel. Afinal, Yavé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, ele certamente está linkado a Israel. Como que pagãos, estrangeiros, babilônios, que são inimigos do meu povo, vão escutar a palavra de Deus e se converter? Eu não posso aceitar isso. Como que eu vou entrar no paraíso junto com Ninivitas? Jamais isso pode acontecer. O meu Deus é o Deus de Israel. E só judeus podem se converter. E quando Deus faz o contrário do que ele está imaginando, ao invés dele se deleitar na própria função dele, que é pregar a palavra de Deus e as pessoas ouvirem, ele fala, eu prefiro morrer do que ver Ninivitas indo para o céu. Olha o nível que a ideologia de Jonas levou ele. Ele não consegue sequer ficar alegre com a salvação de pessoas. E é isso que ele faz da vida dele. E a pergunta que fica para a gente é a seguinte, qual que são as ideologias que nós aceitamos e não só isso, que a gente coloca acima de Deus e da palavra de Deus? Essas eleições revelaram muita coisa, na é verdade. Quantas vezes a gente destruiu relacionamentos, destruiu amizades, porque a gente queria, porque queria defender o lado A ou o lado B, sendo que não, cara, nenhum dos dois é compatível com a palavra de Cristo. E como a gente defende uma coisa até a morte e, tipo, questiona tudo. Sendo que isso não está em harmonia com a palavra de Deus. Mas como a gente idolatra nossas ideologias, como a gente adora postar textão no Facebook, postar stories no, no Instagram dizendo que eu apoio tal causa, a gente coloca isso acima da palavra de Deus. Assim como o Jonas fez. É uma idolatria. E precisa ser removido da sua vida. Próximo, sexualidade. Segunda Samuel, capítulo 13, do 1 ao
1: 5, depois do 10 ao 15. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? — Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse. — Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. — Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. — Assim poderei vê-la. Disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, Não, meu irmão, não me faça violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, E lhe disse, levante-se e saia. Olha só que interessante.
0: Tinha esse cara chamado Amnon, e ele sentiu uma paixão platônica pela irmã dele, que era Tamar. É, vamos esquecer que era irmã dela por um minuto, mas de qualquer maneira, ele tinha essa paixão gigantesca por ela. E parecia para Amnon que a vida girava em torno dela. Inclusive, ele fica angustiado, ele fica doente, a o do amigo dele perguntar pro cara, velho, você tá emagrecendo dia após dia, o que que tá rolando? Como assim você tá dessa maneira? E ele fala, cara, é que eu, eu amo o Tamar, tipo, eu tô muito afim dela e tal. E aí a história passa e ele consegue o que ele quer. De uma maneira forçada, né, porque Tamar jamais ficaria com ele, mas ele consegue, Tamar, e tem tudo aquilo que ele quer. E logo depois que acaba, o versículo 15, para mim é um dos versículos mais pesados da Bíblia, o que, que ele fala? Sentiu por ela grande aversão e maior era a aversão do que o amor inicial que ele sentia por ela. Isso é claramente o que um ídolo é. Primeiro ele começa colocando a isca na sua frente. Se você não tiver isso, você não vai ser feliz. Enquanto você não obtiver tal coisa, sua vida não vai estar completa. Aí você consegue e sua vida continua tão vazia quanto era desde o início. Porque nunca satisfaz. E quando você tem e não preenche nada, você busca pela próxima coisa. E aí pela próxima coisa. E pela próxima. E você fica num círculo que nunca termina. Pornografia não parece bastante com isso? Um amante que nunca diz não? Sempre disponível, sempre disposta? Um cardápio para você escolher do jeito que você quiser? E dia após dia você sempre acha o próximo vai me superar, vai me satisfazer. E nunca chega lá. Nunca chega lá. Porque é um ídolo. Ídolos mentem matam e destroem tudo que você é. Mas não só a sexualidade pura em si, romance também, gente. Eu acho, não acho engraçado porque é triste, mas é interessante ver como a gente tem relacionamentos de pessoas cristãs que não fazem o menor sentido. Não só você está pecando porque a Bíblia é muito clara, dizendo que você não deve entrar num relacionamento com alguém que não é cristão, não faz o menor sentido lógico. Porque no cerne da sua vida, que é responder a pergunta quem é o seu Deus, vocês dois não concordam. Mas ainda assim, para você, parece melhor ter o amor dessa pessoa, ter o desejo dessa pessoa, do que confiar na promessa de Deus que Ele está acima de tudo e que Ele pode te satisfazer os desejos do seu coração. Mas para você parece que um braço amigo agora faz mais sentido. E a gente não consegue entender que a grande realidade de que nós somos desejados e amados por Deus é muito superior do que qualquer realidade que nós somos desejados ou amados por mil mulheres ou mil homens. Nunca um ídolo é capaz de nos satisfazer. Que diga a Salomão que literalmente tinha mil mulheres. Sempre há um vazio na nossa vida. Enquanto a gente não coloca Deus na parada, a gente sempre fica correndo atrás do rabo. Próximo. Aprovação de outras pessoas, 1 Samuel, então o capítulo, o livro anterior, capítulo 15, 22 ao 31, deixa eu contar a história para vocês porque ela é bem grande. Tinha um rei em Israel, o nome dele era Saul, certo? E Saul sempre dava umas vaciladas com Deus e tal, mas Deus ia, né, dando uma chance pro cara. Chegou a hora que Deus falou o seguinte pra ele, viu Saul? tem um povo, chama amalequitas. Essa galera tem causado com o povo de Israel há mais de 400 anos. Inclusive, uma vez no deserto, eles pegaram os idosos, mulheres, crianças que estavam para trás da fila e mataram todo mundo. Naquele dia, eu prometi que eu iria destruir Amaleque da existência. Eu iria apagar a memória dos amalequitas. É como se eles não tivessem existido. E olha só que legal, Saul. Chegou a hora de você fazer isso. Você vai ser meu instrumento para cumprir a promessa que eu fiz 400 anos atrás. Você vai lá para Amaleque e você vai destruir tudo. É tudo com T maiúsculo. Não vai sobrar nada, beleza? Destrói tudo. Saul vai lá. Ele era muito mais forte, então ele ganha a guerra muito fácil. Mas passando a guerra, ele olha e vê um gado que parece legal... Ele percebe que o rei pode ser um preso político interessante. Então ele não destrói tudo, ele não cumpre a palavra de Deus. Ele só ganha a guerra e vai embora. E aí Deus tem a gota d'água com Saul e fala, já era. Acabou o reino para esse cara, eu vou trocar por um servo que me é obediente, que vai ser Davi, certo? E ele manda Samuel para explicar para Saul o que tinha acabado
1: de acontecer. Aí a gente chega no versículo 22. Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o um Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios ou ter que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, Perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você, hoje, o reino de Israel. E o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor.
0: Olha só, Samuel chegou e falou, deu ruim viu, já era para você, o Senhor te rejeitou como rei. E aí Saul fica, cara... Desculpa Samuel, pequei, tá? Pequei. Agora faz o seguinte, volta comigo para a gente adorar o Senhor. Pergunta, ele precisava de Samuel para adorar o Senhor? Samuel tinha que estar tá lá? Ele não pode fazer sozinho? Ou Samuel é o único sacerdote que existe em Israel? Por que que Saul estava com tanta vontade que Samuel fosse com ele? Porque Samuel era o profeta. Ter o profeta perto dele é uma validação de que Deus ainda estava com ele o que Saul realmente estava preocupado não era com o fato de que ele pecou não era com o fato que o relacionamento dele com Deus era praticamente inexistente e que ele deveria fazer alguma coisa para reparar isso não, não, o que Saul estava preocupado é que Samuel chegou dizendo que ele ia deixar de ser rei que era a identidade da vida dele e causando na frente dos súditos dele onde o povo poderia imaginar por que eu vou seguir um rei na qual Deus não está mais com ele era com isso que Saul estava preocupado e se você acha que eu estou forçando um pouco olha só o versículo 30 Saul repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Ele fala, beleza, você quer que eu fale que eu pequei? Pequei. Mas agora deixa eu te pedir um favor, me honra perante todo mundo aqui, os meus anciãos, os meus líderes, o meu povo, porque vai ficar feio para mim se você chegar aqui dizendo que Deus me rejeitou e que ele não está mais comigo. O que, que meu povo vai pensar de mim? Saúl nunca esteve realmente preocupado em reparar o relacionamento dele com Deus. Mesmo ele adorando a Deus logo no próximo versículo, a sequência da história mostra que Saúl vai de mal a pior a partir desse ponto. Ele nunca realmente amou Deus. Ele estava preocupado com a aprovação das pessoas. E isso é uma coisa, gente, que eu devo dizer que para mim é um dos maiores perigos que a gente tem hoje. O script é sempre o mesmo e eu vejo direto. A pessoa entra na faculdade, ou num trabalho, qualquer lugar que seja, e começa a fazer amizade. O que, para mim, é excelente. Tá? A gente veio no mundo para realmente conversar com pessoas que não são cristãs. O problema é que, à medida que o tempo vai passando, essas pessoas tomam tal importância na sua vida que você está disposto a quebrar as coisas que Deus te ordenou só para agradar essas pessoas. Então, você não prega o evangelho porque, nossa, é muito ofensivo. Eu não posso falar que ela é pecadora para pegar o evangelho. Então, é melhor ficar de boa. Você vê padrões que são completamente pecaminosos, mas você é incapaz de dizer que isso é errado, porque se você dizer, vai entrar em rota de colisão com essa pessoa, e o que você mais quer na vida é a aprovação delas. É um ídolo. E pouco a pouco, você vai fazendo concessões, e quando você vê, a palavra de Deus não habita mais em você. Porque você não adora a Deus. Você adora a aprovação das pessoas. Para você é mais importante aplauso, para você é mais importante abraço, stories no Instagram no seu aniversário, do que realmente que você seja luz na vida daquela pessoa. A aprovação das pessoas é um ídolo. Último, uh, histórico-moral. Lucas capítulo 15. Uma passagem extremamente conhecida que é a parábola do filho pródigo. A gente vai ler o finalzinho dela a partir do 25.
1: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu amo essa parábola.
0: Para mim, essa parábola só tem um problema que é o nome dela. Não deveria chamar a parábola do filho pródigo. Você está falando que a Bíblia está errada e esse nome não deveria estar tá aí? Não, estou dizendo que o nome do capítulo deveria ser outro, isso não é inspirado por Deus, foi adicionado séculos depois, uma coisa boa para você achar a passagem na Bíblia, mas eu chamaria da parábola dos dois pecadores. Porque a parábola é sobre dois irmãos, não só sobre o filho pródigo. Então a parábola começa dizendo que o filho mais novo, que é o filho pródigo, ele fala o seguinte para o pai. Pai, Seria legal se eu tivesse, tipo, morto agora, entendeu? Pra eu pegar a paz da minha herança. Então, pra eu não ter que ficar esperando você morrer pra pegar a minha herança, vamos fazer um acordo? Por que você não me dá minha grana já agora? Aí eu já uso do jeito que eu quero. Eu não tenho que passar pelo trabalho de esperar você morrer. Se voltar, não tá escrito literalmente isso, tá? Mas é isso que ele quis dizer. E aí o pai, beleza, pega a sua herança e vai. E aí ele gasta tudo, come e tal, Volta, trabalha com porco, volta pra casa do pai, Chegando na casa do pai, o pai o recebe de braços abertos e dá uma festa e faz toda aquela história. E aí, a gente é introduzido no segundo personagem, que é, um, que é o personagem, na verdade, principal da história. Lucas capítulo 15 começa dizendo que Jesus está falando com os escribas e fariseus. E o clímax da parábola é quando o filho mais velho entra na história. Então Jesus está contando uma parábola onde o filho mais velho é igual aos fariseus e escribas para quem ele está falando naquele momento. E o filho mais velho chega e fala: "Eu sempre te servi, você nunca me deu um só cabrito das tuas posses para eu estar contigo." Então, olha só que interessante. Cada filho tentou uma estratégia diferente para tentar conseguir as coisas do pai. O filho mais novo tentou a estratégia de ser muito, 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 muito ruim. Então ele chegou e, e demandou, e obrigou, e gritou, e pediu e tipo foi para cima. "Eu quero o que é meu." E foi assim que ele conseguiu as coisas do pai. Já o filho mais velho tentou uma outra estratégia. A estratégia de ser muito, 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 muito bom. E de obedecer ao pai. E de ficar em casa. E de ficar caladinho no canto dele. E de ser um bom moço. Na esperança de que sendo o tal do bom moço, o pai lhe daria as coisas que ele mais queria. Mas veja que no caso dos dois, nenhum deles realmente quer o pai. O que os dois estão atrás são as coisas do pai. Porque o que irrita o filho mais velho é que ele nunca teve nada para dar uma festa com o amigo dele. E ele jamais consegue imaginar a realidade que o irmão dele, que estava morto, como o pai fala, voltou à vida. O que é isso? Se não confiar no próprio histórico moral para tentar obter coisas. E nós cristãos somos craques em fazer isso. E eu devo dizer que esse foi um dos maiores problemas que eu tive na minha vida. Quando você cresce na igreja, é muito fácil criar essa fachada cristã, entendeu? Entendeu? Então você anda por aí com a Bíblia debaixo do braço. Eu tenho uma Bíblia, vocês já viram. Ela é toda rasgada, assim, entendeu? Da maior pose que eu leio tal. Então você anda com o maior tipo... Sabe, você cria uma fachada cristã e você vive como um bom menino e o que você pensa em seu coração é que eu sendo bom da maneira como eu estou imaginando e cumprindo esses mandamentos, Deus lá na frente vai me conceder aquilo que eu mais quero. Mas aí a vida passa e no ponto que você está, você não está casado como você imaginava. E aí você começa... A... Ter ressentimento. Sua carreira não está indo da maneira como você espera. Sua família não está bem da maneira como você imaginava. E o que você pensa é que Deus está te devendo alguma coisa. Porque você serviu Ele. Porque você tem um bom histórico moral. Porque você teve coisa a oferecer. Meu irmão, se você acha que Deus te deve alguma coisa, você não entendeu o Evangelho. E seu histórico moral não pode te salvar não importa o quão bom você seja em algum momento você transgrediu a lei de Deus e você jamais vai ser capaz de merecer a graça dele isso é um ídolo que você tem na sua vida e precisa ser destruído então eu quis mostrar esses ídolos para que a gente possa entender talvez seja um desses que está em nossa vida mas através das histórias entender o processo de pensamento das pessoas como ninguém diz literalmente ah, esse é o meu ídolo, eu adoro minha carreira ninguém fala isso mas suas ações, seus motivos, seus pensamentos, tudo que você faz, aponta para isso. E é por isso que você precisa de sabedoria e discernimento para entender o que realmente governa a sua vida. O último ponto nisso para fechar. Você olha para essa lista e você fala, mas Eric, espera lá, não é necessariamente ruim ser rico, por exemplo. Abraão era rico, Davi era rico. Qual que é o problema? E qual que é o problema de ter uma boa carreira? E de novo, ideologia. Tem várias coisas que vale a pena lutar. Tem várias coisas pela qual vale a pena se entregar. Sexualidade. Foi Deus que criou a gente como homem e mulher. Foi... Ele não, podia... não precisava ter feito isso, como fez com os anjos. Mas ele fez assim a gente. Foi ele que inventou família, paixão, romance, sexo, casamento, intimidade. Como que isso é um problema? Aprovação de pessoas. Será que isso realmente é tão ruim assim? Amizade não passa de uma aprovação de pessoas. A gente tem uma troca de experiência, a gente vai gostando um do outro e se aprofundando em intimidade. E... Histórico moral. Se tem um livro que pede para você ser moral, é a Bíblia. Está cheio de mandamento dizendo, faça isso, não faça aquilo. Faça assim, não faça assado. Então como que essas coisas são ruins? Porque a gente está falando parecem coisas péssimas. Não são coisas ruins. São coisas criadas por Deus para que a gente possa receber com ação de graça. Você está certo? Então Deus criou as coisas e nos concedeu como presente. Tá aqui comida, tá aqui família, tá aqui filhos, tá aqui intimidade, tá aqui sexo, tá aqui uh, o sentido de você se sentir amado, tá aqui amigos, tá aqui comunhão, tá aqui a igreja, tá aqui a pregação da palavra. Presentes dados por Deus para nós, são coisas boas. O problema é quando a gente pega coisas boas e transforma isso em coisas divinas. E coloca no altar que só Deus pode ocupar. E embora sejam coisas boas eles são deuses terríveis. São coisas boas, mas são deuses terríveis. E quando você começa a adorar coisas, é quando você começa a fazer o que Romanos 1 chama de adorar a criatura ao invés do Criador. E essa é simplesmente a receita para o desastre. Você está caminhando a passos largos para a destruição, porque você não adora o Deus Criador dos céus e da terra. Só Ele é digno da nossa adoração. Bom... Entendendo isso, acho que vem mais uma pergunta interessante. Como combater os nossos ídolos, beleza? Até agora tá meio down a pregação, né? Só um monte de ídolo e tal. Então, como a gente pode combater? O que a gente pode fazer para que isso não se torne realidade em nossa vida, tá? Cinco estratégias para combater. A primeira é amputação, olha só. Mateus capítulo 18. Você tá pensando, Eric, você não botou errado aí? Não era, sei lá, louvor, né? Tipo... Leia a Bíblia? Não, é amputação mesmo. Mateus
1: capítulo 18, que vai ler do versículo 8 ao versículo 9. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que ter nas duas mãos ou os dois pés ser lançados no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que ter nos dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Nós cristãos temos uma tendência de espiritualizar as coisas.
0: Você vai ver que as próximas quatro estratégias são bem espirituais, coisas, né, nossa, super legais. Mas a primeira, eu quero ser bem prático com vocês. A primeira é simplesmente amputação. O que, que Jesus está falando nessa passagem? Meu irmão, se tem algo que atrapalha o seu relacionamento comigo, corta fora. E acabou, entendeu? Ele dá o exemplo de amputação. Vamos lá. Alguém corta o pé fora porque ele está afim? Não, certo? Ou você tem uma gangrena, ou você tem um câncer, sei lá, alguma parada que vai espalhar pro resto do corpo, aí você corta para você não morrer. Porque embora a amputação seja difícil, e que vai doer, e vai deixar marcas que vão durar a sua vida inteira, é melhor isso do que morrer. Você concorda comigo? É a mesma coisa que o Jesus tá falando. Se tem algo na sua vida que atrapalha o seu relacionamento com ele, corta fora. E não quer dizer que vai ser fácil. É por isso que a ilustração é de uma amputação. Não abrir um pacotinho de salgadinho. Entendeu? Dói. É difícil. Na hora que você corta, vai deixar marcas. E talvez sejam marcas que vão durar a sua vida inteira. Mas qual que é a alternativa? Será que não vale a pena? Quando a gente fala de fazer alguma coisa para Cristo, a gente tenta, tipo, ah, sim, vamos orar. Vamos, né, cantar músicas a respeito do assunto. Quando Jesus é incrivelmente prático, cara. Ele fala, cara, tira. Irmão, se você tem problema com pornografia, põe uma senha, velho. Chama alguém que não é você, obviamente, para não burlar o sistema. Pede para o cara colocar, acabou. Entendeu? Se você tem amizades que são nocivas para você, corta a amizade. Se você está num relacionamento que é idolatra, sai do relacionamento, entendeu? Não tem muito que eu possa falar aqui para vocês. Sabe, não é a ciência espacial. É muito simples. Se tem algo que te faz pecar, tire da sua vida. Ponto. Não é fácil, mas é necessário. Porque a alternativa é a morte. A amputação é a primeira. Agora vão ser coisas mais felizes. A próxima é gratidão. 1 Tessalonicense
1: 5, 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
0: Eu acho legal que ele fala em tudo, dê graças. Ele não fala só, tipo, dêem graças. Porque me, me, iria me parecer muito bobo, assim. Tipo, mais uma frase jogada ao vento. Mas esse em tudo transforma o um versículo para mim. Porque significa que a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão. Um coração que é cheio de gratidão, que entende o que Cristo fez por ele e que se regozija na salvação que você nunca mereceu, mas você recebeu a partir do Pai, não tem espaço para idolatria. Se o seu coração é grato por quem Cristo, por, pelo que Cristo fez por você, pelo que Cristo fez naquela cruz, não tem espaço no seu coração para idolatria. Mas quando que a gente agradece, não é verdade? A gente ora e pede, 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 pede... E quando a gente para para agradecer a Deus pelas coisas que nós já temos, é sempre olhando o que eu não tenho. Mas quando você agradeceu pelas coisas que Deus já te deu, quando você olha para a sua vida, e não importa quão ruim a sua vida é, eu tenho certeza que a minha frase vai ser verdade, inclusive na sua vida, quando você olha para a sua vida, você com certeza consegue ver marcas da fidelidade de Deus. Coisas pela qual você pode ser grato e um coração que lembra quem Deus é, da fidelidade dele, do amor dele, da salvação que ele comprou para nós em Cristo, que custou a própria vida do seu filho, você não tem espaço para idolatria. Gratidão é outra estratégia que nós podemos usar. Próxima, oração.
1: 1 João capítulo 5, versículo 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se perdemos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Eu acho que é o hino 135 do cantor cristão,
0: chama Em Jesus Amigo Temos. O primeiro verso, ele diz um negócio assim. Ó oh, que paz teremos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Cristo em oração. Você percebe que muita coisa de errado na sua vida é simplesmente porque você não ora? Porque você não coloca as coisas perante o trono de Deus? E o que Deus está falando é, se você pedir alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele vai te conceder. O que é mais da vontade de Deus de que você pare de idolatrar coisas e comece a adorar a Ele? Gente, oração. Você está falando com o seu pai, entendeu? Não é com a máquina eletrônica. Você pode colocar seus sentimentos perante Ele. Quem você é, o que você está pensando. Você pode dizer, pai, eu peço que o Senhor me ajude porque eu estou sentindo que eu estou idolatrando X... Mas eu preciso me lembrar de quem tu és, ser grato pela tua salvação, cortar isso fora da minha vida e transformar isso num relacionamento vivo contigo. Você coloca isso em oração? Oração, gente. Você tem um canal direto com Deus. Jesus morreu e aquele véu foi cortado de cima para baixo, para quê? Para quando você orar e disser em nome de Jesus, essa frase não parar nesse teto. Você não falar com nada. Você falar com Deus, Criador dos céus e da terra. Foi isso que Jesus comprou para você naquela cruz. Por que a gente não usa isso, sendo que é a ferramenta mais poderosa que a gente tem? Oração. Próxima. Verdade. Mateus capítulo 4,
1: 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, não põe a prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou -o a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e serviram.
0: O que foi a tentação de Jesus? senão uma tentação de não adorar a Deus. Tudo isso te darei se te prostrades e me adorardes. Como que Jesus respondeu o que ele falou? Assim está escrito. Assim está escrito. A palavra de Deus é o que nos lembra de quem nós somos. Mostra quem Deus é. Mostra quem realmente é a afeição da nossa vida. Agora, como que você luta contra ídolos com o poder da verdade se você não conhece a verdade? Eu acho incrível a mediocridade dos cristãos hoje em dia você pede para a pessoa abrir em Joel assim a pessoa não sabe o que que é se você é novo convertido se você é visitante eu não estou falando com você agora se você vem na igreja constantemente eu estou falando com você a Bíblia compara a a Bíblia compara a própria Bíblia como uma espada que tipo de soldado vai para uma guerra sem uma espada sem ter opção para lutar sem conseguir atacar se você não conhece a palavra, meu irmão você está na defensiva, você não tem o que fazer você não consegue rebater nada porque você não conhece a verdade a Bíblia é uma estratégia que nós podemos usar para combater a idolatria e o último é a própria adoração, certo? vamos ler Salmo 100 e, mas antes de ler eu vou compartilhar uma coisa com vocês para fechar a pregação qual foi o primeiro ponto que eu fiz no começo da pregação? que nós somos pessoas que adoram, certo? Nós, somos, nós nascemos para adorar. Tudo que a gente faz é adoração para alguma coisa. Então para você combater um ídolo... A solução não é parar de adorar... Porque isso não é opcional. Isso vai acontecer. Você vai adorar alguma coisa. Mas é que nem está apaixonado. Eu tava vendo Friends esses dias... Eu, eu vejo todo dia, na verdade, né? E, e na segunda ou terceira temporada... Tem essa menina chamada Rachel Green. E ela tá apaixonada por um cara chamado Ross... Só que o Ross tem uma namorada, chama Julie, é japonesinha. E a Rachel tá angustiada porque ela tá afim do Ross, mas o Ross namora. Aí a Mônica, que é a irmã do Ross, chega, e é a super amiga da, da Rachel, chega pra ela e fala, viu Rachel, eu queria que você ficasse com o Ross tanto quanto você, mas tipo, ele tá com a Julie agora. Você tem que esquecer ele, você tem que superar. Aí a Rachel vira e fala com a voz mais irônica possível. Ah esqueceu, Ross, como que eu não pensei nisso? É só superar, é muito simples, né, Mônica? O que ela está querendo dizer? Você não supera uma paixão fingindo que ela não existe. Você não supera um amor simplesmente ignorando a existência dele. Você supera quando você troca por um amor superior, por algo que é mais valioso, por algo que é maior do que aquilo que você sentia anteriormente. Como que você tira a adoração de ídolos? Adorando algo que é superior a ídolos que de fato consegue ver, que consegue falar, que consegue sentir, tudo que o ídolo não faz. A maneira de você superar ídolos é virando seu coração para eles e focando em adorar o único Deus verdadeiro. Você não tem problema com pornografia, você tem problema de adoração. E a solução não são só filtros na internet, ajuda, mas não, é, não atinge o cerne da questão. O que ajuda é você adorar a Deus. Você não tem um problema só com relacionamentos tóxicos. Você tem um problema de adoração. Você não confia em Deus. A solução é adorar a Deus. A adoração é a ferramenta mais importante que nós temos. É quando o nosso coração se vira de ídolos e vira para o único Deus verdadeiro. E Salmo 100 é um salmo de adoração. Salmo 100. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra... Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor, dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém?